0: Cuvântul Domnului, din cartea lui Iona, capitolul 1, vom citi primele trei versete. Iona, capitolul 1, versetul 1, 2 și 3. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, Fiul lui Amitai Astfel Scoală-te, du-te la nini, cetatea cea mare Și strigă împotriva ei că reutate ei s-a suit până la mine Și Iona s-a scula să fugă la Tars Departe de fața Domnului S-a pogorât la Iafu și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Amin. Reocupăm locurile. În această dimineață vreau să vă spun că Grecii aveau dreptate, pantarei, totul curge. Că de fapt noi ni se pare că stăm, că de fapt nu stăm. În viață călătorim. Viața noastră este o viață de călătorie. Dar nu avem, Noi ni se pare că avem mai multe destinații. Dar de fapt nu avem decât două destinații. Ninive sau Tars. Tars. Tarsis. Tarsis. Cum spuneau vechi spanioli. Au fost doi oameni care trebuie să stea înaintea lui Dumnezeu și au trebuit să spună, când Dumnezeu a trimis în drum, și unul dintre ei a fost Isaia și când Dumnezeu a întrebat pe cine să trimit să meargă pe drumul ăsta, Isaia a zis, iată-mă, sunt, trimite-mă! Aproape în aceeași perioadă, Dumnezeu găsește un alt om și spune, trebuie să te duci acolo și el zice... Iona, iată-mă, aici sunt, trimite pe altul. Astea sunt cele două răspunsuri. Nu există decât două căi, unul spre Ninive și unul spre Tars, nu este decât două răspunsuri. Aici sunt, mă duc, aici sunt, trimite pe altul. Și nu mă duc eu. Pentru că până la urmă, Ninive este locul în care te vrea Dumnezeu. Ninive este locul binecuvântării. Ninive este locul pocăinței, Ninive este locul ridicării. Când ai căzut, Dumnezeu vrea să te ridice și vrea să te ducă înapoi acolo unde e fost, la Ninive, în voia lui. Ninive este locul sensului în viață, când găsești sens în viață, când spui asta e ceea ce a vrut Dumnezeu de la mine. Când ai pace, Ninive este locul care îți dă pace. Ninive este locul în care te simți, Că într-adevăr, fiind în voia lui. Toate celelalte lucruri s-au aliniat deja în jurul tău. Și știi că ai un Dumnezeu care ți-a spus unde să te duci și ai făcut voia lui. Și când m-a trebuit să sfârșești drumul, când într-o zi vei sfârși drumul, vei fi fericit. În voia ta, acolo unde m-ai trimis, acolo m-am dus. Ninive este locul pocăinței Ninive este locul în care Dumnezeu te cheamă în fiecare zi, întoarce-te, Fii în voia mea, că voia lui Dumnezeu este să nu piară nimeni. Ci tot să vină la pocăință. Ninivea este locul în care Dumnezeu vrea să fii binecuvântat. Tarsu este locul în care nu ești binecuvântat. Tarsu este locul în care plătești prețul călătoriei. Tarsu este locul în care ești departe de fața lui Dumnezeu. Două destinații și două răspunsuri. Haideți să ne uităm puțin la, la această chemare pe care Iona a avut-o. Și dacă băgați seamă, în primul rând, chemarea aceasta e personală. În versetul 1 spune că Dumnezeu a vorbit lui Iona fiul lui amitai. Dumnezeu nu a vorbit lui Habacuc. Dumnezeu nu a vorbit lui Ili atunci. Dumnezeu nu a vorbit lui Ezechia, nu a vorbit altor oameni, ce a vorbit lui Iona. Și pentru că erau mai mulți Iona a trebuit să-i spună și tata. Exact unde dui la poliție și trebuie să spui și numele și prenumele tatălui, ca să nu existe dubii, tu ești el. Dumnezeu cheamă omul personal. Erau mai mulți Iona în perioada aceea, dar Dumnezeu ziceam ceva cu tine. Așa că cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, ca să nu spună, a, n știu că mă până mă cheam. Am crezut că chem pe vecinul celălalt, pe Ionă. Dumnezeu cheamă, nu predicatorul, eu nu vă chem niciodată. Dumnezeu vă cheamă să vă pocăiți. Să nu vă să credeți că asta e datoria mea. Nu e datoria mea. Iubesc lucrarea aceasta și o fac cu dragoste și pasiune. Dar eu când vă spun, voi nu puteți face un pas aici în față. Dumnezeu vă cheamă, când simțiți chemarea lui, indiferent dacă nu, nu mai te gândești nici la ce zice nașii, nici ce zice preotul din sat, nu mai gândiți nici ce zic cei din casă, nu vă mai interesează de câte bătaie mâncați când vă pocăiți de la bărbat, atunci rupeți tot și veniți în față. Că atunci vă vorbi Dumnezeu. Predicatorii vorbesc tot timpul, dar Dumnezeu când vorbește să simte. Nu avea Biblie Iona. Să nu uităm un lucru, era școala de proroci, probabil. Dar nu avea Biblie. Pe vremea aceea nu erau. mai preoț aveau. În Templu. Dumnezeu i-a vorbit lui fie audibil sau audă fie i-a vorbit într-o vedenie. Și Iona a răspuns, da, mă duc, mă scol, chiar după ce a văzut că puțin a cotit-o. Dumnezeu i-a vorbit lui Iona, fiul lui Amita, audibil sau într-o vedenie, vizibil. A văzut pe Dumnezeu care i-a spus acest lucru. Cu noi ar trebui să fie mai ușor astăzi. Că între timp avem cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Între timp, îl avem pe Isus Hristos, că după ce ne-a vorbit nouă pe în vechime și bă- bătrânilor noștri, acum la împlinirea vremei, a vorbit prin Fiul, avem Sfânta Scriptură, îl avem pe Isus Hristos, avem Duhul lui Dumnezeu dat în ziua de Ierusalie Ionan n-avea Duhul lui Dumnezeu atunci ca să fie lucrare pentru ei, ci sporadic venea și s-a peste vreunul dintre ei, îi vorbea și apoi pleca. S-a Duhul Sfânt pe proroci s-a Duhul Sfânt peste Cirus, împărat care nu-l pe Dumnezeu s-a așezat Duhul Sfânt Samson și apoi a plecat Duhul Sfânt de la el și ar venea și ar pleca și tot așa. Uh, nu știu la cine o sună telefonul, mă, am crezut că o sună la mine. Dumnezeu mi-a Eu totdeauna am grijă ca să-l pun pe silent de-aia și spun la oameni am mai fost într-o biserică pe Evanghelie. Prima dată în viața mea mi-a sunat telefonul. Era Jacă și geacă era pusă la vreo 4 metri de anvon. Și acolo erau și alți oameni acum. Erau plină biserica și păstă geacă mea și deau. Mă, ce-am făcut cu oamenii Deci Dacă nu i-am bajocorit. Dacă nu i-am bajocorit. Stăteau toți așa, își verificaseră să Cred că și-au scos bateria afară. Cred că le-au demontat. Deci nu vă spun ce-a fost. Și când m-am dus spre casă, băgam mâna în buzunar trei apeluri nepreluate. Mă, sunt unii pocăiți beton, serios. La noi ar trebui să fie mai ușor. Ar trebui să te pocăiești mai repede. Ar trebui ca să te întorci la Dumnezeu mai repede. Pentru că ai Biblia, Pentru că ai Duhul Sfânt. Pentru că ai pe Iisus Hristos. La eu putea să fie mai greu. Dumnezeu nu-i cheamă pe cei echipați, să știți, ci echipează pe cei chemați. Adică Dumnezeu ne cunoaște. Nu știu dacă te cunoaște primarul Gabi pe tine, dar Dumnezeu te cunoaște. În cartea mea scrie, că Dumnezeu a spus lui Ieremia, mai înainte ca să te fi cunoscut, Maica ta, să te fi întocmit în pântecele mamei ei, eu te cunoșteam, zice Domnul. Părinții nu te știu. Soțul, soția nu te știe. Cu nu te știu. Poate că nu te mai cunosc. Nu mai vor să te mai vadă. Nu vor să te mai cunoscă. Dar Dumnezeu te știe, poate ești cea mai neînsemnată femeie, așa ți se pare ție că ești din universul acesta. Și zici, ce Dumnezeu, ca la șapte miliarde de oameni, acum cine sunt eu? Că nu ne cunoaștem aici în biserică, la o sută de oameni, două, trei sute. Dumnezeu te știe. Și marea problema lui Dumnezeu, nici măcar, nici măcar, nu suntem noi cei șapte miliarde. Nu, 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 examenul și-l-a dat Dumnezeu mai înainte. Când Dumnezeu vine și ne spune în Cartea Sfântă, când citesc eu aici în Psalm 147, versetul 4, el socotește numărul stelelor și le dă numele la toate. Acolo e examenul lui Dumnezeu, nu șapte miliarde de oameni. Calea Lactee se spune că ar fi aproximativ, vin cu o medie, să zicem, 300 de miliarde de stele, se spune că ar putea fi mai multe. Numai Calea Lactee, în unde suntem, noi, Calea Laptelui. Sunt 300 de miliarde de stele. 300 de miliarde de stele. Și sunt aproximativ 100 de miliarde de galaxii. Acum, imaginați-vă, matematicieni, un 1 urmat de 29 de 0 ori. Cam atâtea stele ar fi. 1 urmat de 29. Faceți exercițiul ăsta acasă în loc de a mânca de seară. De seară. Cam la puteți mânca, dar de seară. Luați un 1 și puneți 29 de 0 Dumnezeu dă. Dă nume și le știe pe toate stelele astea Dumnezeu nu are probleme cu șapte miliarde de oameni Vreau vrea să vă spun că Dumnezeu te cunoaște, te știe Și asta este marea dragoste a Dumnezeu Că știindu-te, mă Că noi când ne căsătorim nu-i cunoaștem pe celălalt Noi ne căstorim un orb, ce mai mulți Noi nu ne știm unii pe alții Ne iubim pentru că nu ne știm Dumnezeu ne iubește și ne știe. asta e greu. asta e fantastic de greu. Pentru că chemarea întotdeauna o face personală. Dumnezeu nu cheamă poporul român, nu catedrala mântuirii neamului. Dumnezeu vine și zice, Ioane, țineți minte ce s-a întâmplat cu Zacheu. Zacheu era îndut, în frăgar. Știți de ce a plecat așa de sicomor? Știți de ce a plecat înturat jos? Că nu mai a atins o creangă până jos. De ce? Pentru că Dumnezeu l-a chemat pe nume și o zis, de unde mă cunoaște El pe mine? Marea frământare a Luzachea a fost, de unde mă știe pe mine Iisus? M-a chemat pe nume. Pentru că Dumnezeu își cunoaște oile. Oilele sunt ale mele, zice Iisus Hristos. Și oamenii le cunosc după nume. Tu n-ai CNP-ul în fața lui Dumnezeu. Tu ești oaia lui. Dar Dumnezeu își cunoaște și potențialii urmăritori. Și astfel că Dumnezeu își știe tot pe nume și pe eu. Ca zice, bă, păștii ar trebui să nu intereseze. Bă, numai oile mele. Pe oile mele le cunosc. Atâta te interesează și pe tine, copiii tăi și cei dragi ai tăi. În rest, nu mai contează. Da, Dumnezeu ne cunoaște pe toți pe nume în biserica aceasta. Pe toți. Dar Dumnezeu cunoaște deja pe nume și pe cei posibili care ar putea să vină în biserica noastră. Și încă de pe acum mai bine cuvintează. Zacheu era un asemenea posibil viitor, om al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a cunoscut și Hristos a zis Zacheu, dă-te jos de acolo. Dar Dumnezeu îi cunoaște și pe Lui. Tot pe nume. Dumnezeu știe și cum să numesc dușmane. Când a dat cu Saul jos pe, pe, de pământ, i-a spus frumos, Saule, Saule, de ce mă prigonești tu pe mine? Dumnezeu îi știe pe toți pe nume, și copiii lui, și viitorii copiii lui, și dușmanii lui, știe pe toți, pentru că întotdeauna Dumnezeu îți face o chemare personală. Niciodată nu te vei putea dezvinovăți și vei merge în iad în momentul în care, bă, pe mine Dumnezeu nu mă mai iubește. Dumnezeu nu m-a chemat a doua oară, că Dumnezeu a vorbit prima oară lui Iona, Dumnezeu a vorbit și a doua oară lui Iona. Dumnezeu te cheamă la pocăință, Dumnezeu când ai căzut, te cheamă să te pocăiești iarăși, nu mai vine și spune acum, nu mai ce mai faci. Am păcătuit, salut, bonjour, iad, mă Dumnezeu te cheamă pe nume. Dumnezeu vrea să te pocheje. Dumnezeu are ceva cu tine. Nu cu familia ta cu tine, nu cu țara ta cu tine, nu cu orașul tău cu tine, nu cu biserica ta cu tine. Dumnezeu are o chemare pentru tine, Dumnezeu vrea să pleci la Ninive. În al doilea rând, chemarea aceasta e clară. Hai, ce îmi place aici. Ce, Iona, fiule a mi tai. du-te la Ninive! Nu știu dacă mă credeți din când în când, mă mai rog, Doamne, ajută tuturor profeților pe care avem pe lângă noi să fie mai clari puțin. că adică nu e suficient să zici o mare caleță să se deschidă în față. Nu mai. Adică uși, nu mai. Putea să zic că du-te în oraș. În care? Un mare drum în față. Care? Dumnezeu a vorbit clar. Du-te la nimide. Totdeauna Dumnezeu când vorbește, vorbește incredibil de clar. În momentul în care tu, care stai cu telefonul în mână și ai înregistrat o lucrare unui profet și mai ai nevoie de lămuriri, dă voie să spun că deja și tu și el sunteți greșiți. O nu a dus dus pătine capul și n-ai decât doi neuroni și ai începați deja nas, ori prorocul ar trebui să se lase de meseria aceasta. Pentru că Dumnezeu vorbește clar. Du-te la Ninive. Nu cumva să te dezvânăvățești că n-a fost calea Domnului aia bună. Că Domnul, cum vom vedea noi mai târziu aici, nu la era l-a trimis, ci în cetatea pe care Nimrod a făcut-o, în Babel, după ce a terminat cu turnul Babel, s-a apucat și a făcut cetatea Ninive. Era veche și păcătoasă. Iona nu mai nici într-un caz nu s o gândit că îl trimite Dumnezeu acolo. Pentru că el voia ca să oraș fără Dumnezeu. În care teologia lui, a lui Iona, în teologia lui trebuie să moară orașul ăla. Nu mă trimite acolo. Dragilor, încă mai vedem că Dumnezeu iubește, ne, ne iubește pe noi mai mult decât pe alții. Încă mai credem că noi românii avem ceva superior fața altor nații. Avem senzația aceasta că Maica, grădina Maicii Domnului e casa palatului cu cele cu mitropolia și cu dialul mitropoliei. Încă mai credem noi prin vorbele lui Pavel Coruț, că aici să va fi și vor veni să vor închina oamenii. Noua Ierusalim va fi București. Doamne, nu lăsa asta. Nu Dumnezeu, Noua Ierusalim să fie București. Ton ce mai mut Încă mai credem noi ortodoxi că suntem mai grozavi decât penticostale, că e sectar și rătăcit. Încă mai cresc sectari că-s, că, că-s mai grozavi decât baptiștii, că-s botezați cu Duhul Sfânt. Ascultă-mă, toți o apă și un pământ fără Dumnezeu. Toți. toți răi, numai Dumnezeu e bun. Chemarea e clară. Du-te la Ninive. Acolo unde de obicei nu-ți place să te duci. Acolo unde e greu, adică predica e pentru mine. Acolo și Ninive trebuia să se pocăiască Dar și Iona trebuie să se pocăiască Erau toată lumea trebuia să se pocăiască Aici în filmul ăsta care vi l-am prezentat Toți trebuiau să se pocăiască Nu la Tarsis Mă m-am gândit De ce oare că și Tarsisul Nu Tarsu, Să înțelegem bine acum E bine să pricepeți asta Când vorbim Nu, nu confundați Tarsu de aici Cu Tarsul lui Pavel Aici e Tarsis Aici e Spania lângă Cadiz, peste 2000 de kilometri de departare. Și dragilor, trebuie să meargă în Spania. trebuie să meargă, așa, el la Nivea s-au hotărât să meargă în concediu în Spania. Ați auzit de un concediu în Spania până Măslin, soare, frumos. Dumnezeu îl trimite... La Ninive, la Golanie, și el se duce la Tars. Ăsta e gândul lui. Pentru că trebuie să fie evangelizat Tarsul. Știa 100% că știa că și Tarsul trebuie să fie evangelizat. Dar nu atunci și nu cu el. 2700 de ani mai târziu trebuia să fie evangelizat Tarsul. Dați-mi voie să vă citesc. În Isaia, capitolul 66. Vă citesc cu câteva versete. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa, imediat, ajungem să vedeți cum o greșite el puțin lucrarea. Și voi pune un semn în ele, când? La sfârșit. S-ar putea ca de săptămâna viitoare, nu si 100%, dar oricum începând de săptămâna asta, da? care vine. Și voi pune un semn între ele și voi trimite la neamuri pe cei ce vor scăpa din Israel, deja. Observați, poate întâmpla în cazul cel mare. La Tarsis! La Pul și la Lud, care trag cu arcul La Tubal și la Iavan, în nostrovele departate Care n-au auzit vorbindu-se niciodată de mine Și n-au văzut slava mea Și ei, evreii ăștia care vor scăpa Vor vesti slava mea printre neamuri Evreii ăștia vrea să meargă la Tarsis Dar Dumnezeu spune, 2700 de ani mai târziu vreau să evanghelizezi Tarsisul n n-o pentru că am întotdeauna o chemare specifică, Dumnezeu vine și spune, dacă de exemplu ești un om care are o adicție, scapă de adicția aceea. Nu o să spună că stă o încercare înainte, că nu stă o încercare înainte, stă un drac înainte. Dumnezeu vorbește clar. Oare ce mi-a fi vorbit Domnul astăzi? Ei, lucrarea pentru tine. Trebuie să te pocăiești, mă pocăiesc. Trebuie să vină înapoi la biserică, Vine înapoi la biserică Nu mai slujești, trebuie să slujești. Dumnezeu vorbește clar, du-te acolo Fă Dumnezeu nu dă cu trâmbița lui glas încurcat Dumnezeu știe pe ce drumești Pricopeți Furi, Dumnezeu v-a spune Bă, nu mai fura E clar Dumnezeu în exprimare Mi-am spus odată că mare predicator de aici din zonă, plecat el, eram la țâgănești cu mama, în biserică. Se ridică el în picioare, să ridice mâna, să ridică o femeie bătrână în biserică și zice în fața lui, în zona de Rusale, și tu să taci din gură, zice, și să mărturisești că gura ți-a plină de vin. Ai băut de dimineață, zice. Dacă nu spui... Dacă nu-ți mărturisești păcatul până de mori. Ai, păi, fraților, ne-au transpirat, serios, z zoa de Rusalii. și ce după aia? O albită, așa că vară și-o zis. A încercat să o cotească, să fugă la tars. Am avut, zice dimineață, un duh divin. La noi, la pocăiți, întotdeauna este cu un duh de ceva. Și... Vreau să vă spun ceva. Dumnezeu vorbește clar și vorbește pe nume ție. Mărioară. Mă, mi s-a părut că cuiva... Întotdeauna e predica pentru alții, nu pentru mine. Este predica. Adică Dumnezeu vorbește cu da și amin. Cei care a fost la Flore- Florența și ați văzut catedrala ce merită să o vedeți, au pus-o pe noroi aproape. mlaștină a făcut terenul, la ce, a, a, catedrala din Florența. Cupolele au fost făcute în 1410 de un tip, Filipo Brunelski. Și a făcut o chestie foarte interesantă. A făcut o fantă în acoperișul, să o vedeți, în acoperișul. Și jos are o bucată de metal, de cupru. Jos, pe podea. Și numai o dată pe an, pe 21 iunie, pe 21 iunie, lumina care vine prin fanta aceea micuță de la turn, trebuie să bate exact pe bucățica aceea de tabă de alamă. Dacă nu bate fix, înseamnă că clădirea s-o puțină. Mă, cum o știutăște ăștia, nevul mediu în 1410, ca în 21 iunie, fanta aia de lumină să bate direct, să se alinieze pe tabla aceea, pe ăsta punctul ăla de acolo de jos. Ca nu cumva să se ducă. Vreau să spun că în viață vei fi binecuvântat numai că în fanta de lumină Duhului lui Dumnezeu va bate direct pe cuvântul Dumnezeu pe care tu îl împlinești. Că dacă nu te aliniezi cu Dumnezeu, înseamnă că ea ori într-o parte, ori în alta. Dumnezeu când vorbește, vorbește, slăvi să fie numele. Pentru că citeam zilele acestea despre, Barnau, despre Barnabas. Shaw. Barnabas Shaw a, fost un, a fost un misionar englez care lucra în Cape Town în Africa de Sud, și l-au aruncat de acolo, și l-au pus să plece de acolo. Și împreună cu soția, zice povestea, mi-a luat împreună cu soția tot bagajul și avutul pe care l-am avut și l-am pus într-un car cu doi boi și am plecat pe drum și am zis, Doamne, trimite-ne tu undeva. Și au plecat din oraș, din Town, s-au s-o dus pe drum și am făcut 40 de kilometri cu carul, cu boi, tot rugându-ne ca Dumnezeu să ne îndrume undeva. Și la un moment dat am văzut 300 de misionari, 300 de salbate și veniți spre noi. Noi ne-am îndrumat iar bine. Toți erau din cap până în picioare, vopsâți, cu suliță mână, cu peanie pe după. Uu, uu, au zis, sunt cină până din Vor venit, s-au întâlnit cu ei, ei, cu ghiboli, în față, acolo, cu nevasă să toți eram albi, la care zice, vreau să vorbesc cu tine, zice ala. Da, sunt aici. De unde vineți? Din Cape Town. Și noi toți la Cape Town ne ducem. Dar ce faceți voi acolo, 300 de sălbatici? Ce, suntem în, că, în căutarea unui om care să ne vorbească despre Dumnezeu. De aceea am plecat din tribul nostru, pentru că vrem ca să ne vorbească Dumnezeu și atunci Dumnezeu ne-a trimis pe noi să mergem în direcția asta. Și s-au întâlnit, înțelegi, afară. Pentru că Dumnezeu vrea să te întâlnești afară. Dumnezeu vrea ca să vorbească cu tine. Dumnezeu vrea să te călăuzească. Așa că această chemare a lui Iona au fost în primul rând particulară, adică, Personală a fost clară și apoi a fost imperativă În versetul 2 spune cuvântul Dumnezeu Scoală-te, du la Ninive Asta nu sugesti. sugestii Acestea, adică el nu trebuie Duce și predică împotriva ei și împotriva păcatului ei Dumnezeu nu se duce și spune Duce la Ninive și spune-le că-s bun. buni Că nu-s bun. buni Dumnezeu are porunci și nu sugestii era Iona nepocăit, trebuia să meargă în Ninive și să predice la alții nepocăiți. Și să le spună că au o problemă și problema lor e păcatul. Spunea studenților, urmă cu câțiva ani de zile, patru oameni conduc lumea asta și sunt mormânt, toți patru. Și din mormânt încă mai conduc lumea. Și nu mă a să vrei toți patru. Și primul dintre ei, Darwin. ce care a știut despre Darwin? Charles Darwin. El o zis așa. Noi, fiind animale, trăgând i mai muțe. O zis Noi nu putem avea păcat Pentru că animalele n-au suflet N-avem suflet Dacă au zis Darwin că suntem mai mulți Fiind animal Câinele tău, nu poate, corect câinele tău Poate fi păcătos sau nu, da sau nu Nu Păi zice, da, dar o mușca pe vecinul meu Foarte bine, vecinul tău n-avea ce să caute cu piciorul la voi în curte Deci nu câinele vinovat. Nu-i păcatos. Te iubește. S-ar putea să fie singurul care te iubește în gospodărie Dar vino spus, pentru că suntem animale, nu există păcat. Da? Evreu, mort. Al doilea, tot mort și el, și tot evreu, și John Dewey, părintele pragmatismului, au zis că păcatul e lipsa educației. La el tot pornea de la educație și au zis în felul următor. Pentru că oamenii nu se educați, fiind proști. De aceea zicea, au treabă cu păcatul. Că un om cum îi deștept că nu mai are treabă cu păcatul. Deci nu scrie în Biblie? De ce John Dewey, nu scrie în Biblie că la început cei mai mulți dintre cei care s-au s-o pocăit erau oameni neștiutori și de rând. Ești prost? Te simți păcătos? Când ești deștept și citești multe și educația vine pe tine? nu mai simți că ești. Nu vi se pare ciudat că oamenii cu școală nu pre să pocăiesc? <laughs> John, John Deo ăsta, evreu ăsta, știu ce-o zis, nu, Cât ești mai deștept așa și mai prinze mai multe cărți, cu atât nu-ți vine să crezi că ești păcătos. Al treilea evreu, mort care conduce lumea în continuare, este domnul Sigmund Freud. Zice, a, păcatul? Este o manifestare a unei tulburări compulsive. De fapt, nu există, numai imaginația noastră. Înseamnă că ești bolnav cu capul. Ești dus în momentul în care ai dat în cap la un om și simți regrete sau ai făcut o prostie, sau l-ai furat pe un om de acasă. Înseamnă că ești bolnav. Ai cu capul. Cel de-al patrulea evreu, care și el e mort și conduce lumea așa, să zic Karl Marx. Și omul zice, trăiește numai cu pâine, zice Karl Marx. Păcatul e treaba săracilor. O zis, din cauza că la oamenii e foame să simt că păcătoși. Că dacă au burțele mari, nu mai sunt nevoia asta. Ei, acești patru oameni vin să ne spună nouă că păcatul ar fi o problemă biologică. Cum că problema noastră e o problemă biologică sau fundamentală educațională. Pentru că nu suntem educați. Sau pentru că e o problemă psihologică. Vorba lui Freud. Sau că problema noastră este o problemă economică. Nu mă, fraților. Haideți să vă spun. Problema noastră e păcatul. punct. Noi nu avem probleme de natură psihologică, eu când vine unul la mine cu depresie, eu știu, sau cu altă parte, eu știu că în spate are problemă. punct, păcatul. Nu mai tot aburim acum lucrurile astea, sau că vine săracul la tine, sau amărâtul, sau nu știu mai care. Noi nu avem probleme economice, în primul rând. Noi nu avem probleme economice. Toți de aici avem o bucată de pâine, hai să fim serioși acum. Nu ne-a lăsat Dumnezeu și cu pensia pensie asta mică trăim. E, e un lucru, trăim. Cu pensie mică și alocație și cum stăm ea că trăim, nu murim de foame. Problema noastră nu este o problema banilor, problema noastră nu este o problemă a psicului, problema noastră nu este faptul că suntem oameni și suntem o bucată de carne sau că nu suntem destul educați sau suntem preeducați. Problema noastră e păcatul, punct. Mi-aduc aminte că Pinatubo, Pinatubo a fost un munte vulcanic în Filipine. În 1991, în iunie, mi se pare, a explodat, după 600 de ani de tăcere. 600 de ani o tăcut. Oamenii, toți oamenii de știință au crezut că Pinatubo este uh, uh, un vulcan complet stins. Și dacă vă mai aduceți aminte, 91, nu vă mai să aminte că noi eram atunci cu Iliescu, avem aveam treburile noastre, o bază americană era la poalele muntelui. Oamenii și-au făcut case până în vârful vulcanului. Deci tot muntele au fost plin de oameni care și-au construit case în jurul vulcanului pentru că au știut că e stins. O venit și le-au spus oamenii, vedeți că s-au s-o scuturat vulcanul, prin s-au s-o scuturat. Ăsta a fost norocul că au ascultat o grămadă de oameni, de oameni și au plecat. Dar o grămadă au zis, bă, ce mică casa. Nici americanii nu au ascultat cu toată baza lor. Un miliard de dolari s-au pierdut în câteva minute. Un miliard, au fost pagube. Zeci de, zeci de oameni au murit. Și la televizor când l-au întrebat pe cel care era vulcanologul principal, au zis, de ce s-a întâmplat tragedia asta? Pentru că au zis, oamenii au avut tendința ca vulcanul acesta care nu mai fost, uh, care nu mai fost uh, activ să-l tratează ca pe o munte simplu. Dar în el era ferbere acolo. Și ce se întâmplă cu noi, cu fiecare? În fiecare dintre noi este un vulcan. O sămânță satane care explodează într-o zi. Și dacă noi venim pe aceea și o gâdilăm și o mai ducem la biserică și mai citim un verset biblic într-o seară și mai stăm de vorbă cu un pocăit, senzația noastră este că e bine. Muntele nostru e ok, e, fine, e... Ne facem casă acolo, trăim pe asta Mai mergem, o prescură la biserică O cădelniță, mai e ceva Mă, mă, da e un vulcan în interior Și dintr-o dată Cum s-o putu ca omul ăla să ia Să cure și să dea Vulcanul Auzim despre oameni care nu i a fi gândit vreodată O plăcat, o lăsat tot într-o clipă Și o lăsat casa Ce s-a s-o întâmplat? Vulcanul Și l a tratat ca pe o munte Înțelegeți? Creziu că e Până nu se elimină vulcanul ăla, omul are probleme. Așa că niciunul dintre ăștia evrei patru nu spun bine. vreau să vă spun doar că uitați-vă la căderea aceasta lui Iona. A fost calculată. Atunci când vorbim despre păcat și atunci când vorbim despre plecarea din casa Domnului, atunci când vorbim de faptul că numai nu vrei să te pocăiești, nu veni să spui că e un accident, e ceva calculat. În loc să strige în sus, Da, yes, Domnul m-a ales pe mine, slavă lui Iisus! În loc să fie bucuros că Dumnezeu l-a ales pe el să meargă la Ninive, că nu alegea orice proroc de acolo. Observați bubuitura din versetul 3, și Iona s-a sculat, în altă parte este, în alte Biblie este, și dar Iona s-a sculat. Acest și sau dar întunecă totul. Este ceva ce ne face pe noi să, în loc să fie mândru, vine dezastru. A mers în port, calculat, a mers în port, a întrebat, navă spre Tarsis. De ce a zis departe de fața Domnului? Versetul 3 de două ori apare departe de fața Domnului. Pentru că și la 2000 și ceva de kilometri este cea mai lungă destinație cunoscută din lumea lor atunci. Și au zis, au întrebat în port la bilete cel mai departe unde este de mers de aici. Și au zis tarșișul, bilet! Nu veniți să spuneți că a fost accident. Nu s o trezit în corabie. Satan am pus. Nu, 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 nu. S-a coborât la port, a întrebat de bilet și a cumpărat bilet, a căutat nava, s-a dus în navă, dar nu veziți să spuneți că a fost accident. Aici nu cădem din păcat, din greșeală. Nu, căzui toată în păcat. Mă să te trezești, că te duci pe stradă și pici într-o gură de canal, ca ce bine să mai întâmplă, că nu-s nicări. Nu, e ceva premeditat. Deci v-am premeditat. Nu? Adică nu pici, te duci, iei gura de la canal, te arunci sau s-o arunci pe altul. Tot derici, vezi m-am uitat la tine, te văd. Nu știu ce ai, că tot... Adică 2.000 de kilometri, asta dragilor... Era greu la Ninive, eu îl înțel, l- înțeleg pe el, calculat, el a început unde mă trimite Domnul pe mine. Ninive, ce fac la Ninive? E o s-o omoară acolo. Belesc oamenii, trăgeau piele de pe jupuiți de vie, erau. Îi lăsau în soare, îi cu sare pe ei, dar nu mă duc eu acolo că sunt nebuni. Și ce se întâmplă în viața noastră? De ce nu ne pocăim? De ce nu vrem să ne pocăim înapoi? Ne ducem la biserică. Frate zice, n-are rost să te mai roș. pentru mine, eu scăzut complet. Și ce văd? Nu vă vine să credeți, comoditate. Pentru că noi alegem întotdeauna calea ușoară, noi alegem calea ușoară, noi vrem ca să ne fie bine, noi vrem ca să ne fie bine, bine. Și în momentul în care spui la un om că trebuie să pocăască, pocăința înseamnă zdrobire, pocăința înseamnă rugăciune, pocăința înseamnă post, pocăința înseamnă, cum să spun eu, dăruire, pocăința înseamnă că nu mai ai o grămadă de zile și timp liber. Și toate aceste lucruri și omul vrea să trăiască comod. De ce credeți că o s-o vaccina 90 la ei? Se poate merge la mall. Comoditatea din noi. Comoditatea asta care ne face să facem păcat și să nu mai fim oameni. Spuneam aseară, de ce o grămadă de femei să duc să-și programeze nașterile? Când doctorii spun că e o problemă acolo, aveți grijă cu oxitocină cea animală, tot din porc. Că nu inima din porc, e o problemă, că e un corp, până la urmă. Și faptul că noi, cei care mai făcut psihologie, auzim tot mai dese că mamele sunt prea mari, prea depresive după naștere. Ce se întâmplă oare? De ce nu mai au afectivitate față de copii? De ce nu mai pot ține în brațe? De ce copiii nu mai stau la sânul lor? De ce? Pentru că nu ne-am mai obișnuit cu durerea, deși scriem Biblie. Cu durere vei naște Încercăm să, să Orice durere Pe, care, pe care, care ne poate veni în față că e durere fizică că e durere spirituală că e durere sufletească Încercăm să ne facem viața comodă Și să scăpăm Cu, Comodă să scăpăm de ea De ce? De ce a plecat la Tars? Că era vreme frumoasă în Tars Era soare Cum să te duci la un un greu? Când te pocăiești gata N-ai voie Nici ai, nici ai, nici ai, nici ai. Asta-i viață? fugea de Domnul fugea de Domnul nu știu cât o știu din psalm apropo, haideți să, cit, să citim împreună din psalm cuvântul Lui Dumnezeu spune Psalmul 139 versetul 7 la versetul 10 unde mă voi duce departe de Duhul tău unde, apropo, hai că ești proroc unde voi fugi departe de fața ta, dacă mă voi sui în cer, ești acolo, dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorului și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, la tarșis și acolo mâna ta mă va clăuzi și dreapta ta mă va apuca. Unde fugi de Dumnezeu? Unde? Calculate, toate astea calculate, Corabia era pregătită. Zice la oameni dată în Eremia foarte frumos. În Eremia 23 cu 24. Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd eu ce domnul. Zice, nu umplu eu și cerul și Pământul. Știți de ce l-a suspectez de fariseism când s-a dus și a văzut corabia pregătită. Apropo deamne, unde plecați? O zice te corabie, Zice la tars. Aleluia! Ce coincidență! De atâtea ori ni se pare nouă că oportunitatea lui Dumnezeu când de fapt e poarta deschisă a dracului. Carele lui Dumnezeu merg încet, cu răbile lui încât sunt departe, dar dracului întotdeauna sunt gata de plecare, pregătite. Întotdeauna ușile satanei sunt deschise, Întotdeauna cu lui sunt gata să ridice pânzele Întotdeauna oportunitățile lui sunt gata să poată fi culese Diavolul e maestru Așa că vă rog atunci când prindeți câte o oportunitate Întrebați-vă dacă e de la Dumnezeu sau de la satană Vă am prins un magazin, am prins un loc de muncă, am prins un spațiu Am prins o casă, un apartament, un nou loc de muncă, un nou șef Dumnezeu sau Draco? Corect? Nu mai veni și spuneți că fiecare navă care import vă așteaptă. Căderile noastre sunt calculate. Toate sunt calculate. Nu te-ai trezit dintotdeauna aproape de Purgatoriu. Na. Ai calculat tot. Încet, încet, te-ai depărtat de Dumnezeu, încet, încet, te-ai căutat tot felul de lucruri. Ai fost ca evreul Ioșel. Și ce-au zis evreul Ioshel, în rugăciune, la bandit, evreul. O să zic, Doamne, Doamne zice, Dăm câte o pită pe zuă, că băutură în cumpăr sângur. Yeah. Nu-mi să-mi că este chestie vavios. Am mai ati rugași, dirpita. Băutură îmi cumpăr sângur. Nu merge. Oamenii, oamenii... Când povestea unul într-o zi, mă, mă duc în parcare... În mola la la Cluj, văd pe unul că scoate mașina din și o zgârie la celălalt, ca și se întâmplă la noi. Vi s-a întâmplat vreodată? Bine, zgâriată, nu a oprit ăsta mașina, că toți am ieșit cu capul în față la el să vedea. Ne-am uitat toți așa la el. Am văzut că s-a băgat mașina lui, au luat o bucată de hârtie și o scrisă, nu, ce trebuia să scrie și o pus-o pe parbriz și-a plecat omul. Toți am fost convinși, zice că și-au scris numărul de telefon sau adresa. M-am dus să văd, zice, totuși până la așa, curiozat, e român. Pe bilet scrie fraierii să uită la mine. Cred că o să scriu numărul de telefon. Nu o scriu. Noroc cu reparatul. Numere, Ascultați-mă, nu merg. sunt chestii calculate. Satana m-a pus, diavolul, puțină clipă de nevegere, Nu mai veniți cu clipe de nevegere. O clipă de neveghere se rezolvă în vreo sută de joi în care nu mai veniți la biserică. Rugăciuni lăsate, Biblie necetită, nu mai există clipe de nevegere. Nu crede în ele. Nu cred. S-au dus glonți la corabie. Și asta e continuu. Deci n-a fost numai o cădere calculată, a fost o cădere continuă, că observați că din jos mai jos, zice că a coborât la iope, acolo unde era portul, din iope a coborât în port, din port o coborât în corabie, din corabie o coborât în apă, din apă a coborât în balenă, din balenă a coborât în fundul mării, zice că am ajuns până în fundul mării. pa aici este o cădere progresivă. Numai în cădere din cădere, în cădere, dragilor. Mai este ceva ce mi se pare ciudat. Același lucru cu David și cu Baceba. O coborât uitându-se cu privirea, după ce au coborât la ea, după ce au făcut păcatul cu bașaba, după ce au coborât mai rău și au morât bărbatul. O coborât o ascuns, că normal, când a venit prorocul Nathan, era din nou în coborâre, că ascundea lucrurile acestea. Adică asta e continuă Nu că, bă, am văzut că ceva nu e în regulă și m-a speriat Doamne, nu mă lăsa Dar ce de pe cap să fac Nu, 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 nu Și-au plecat Și-au plecat Când pleci din voia lui Când ai plecat din voia lui Dumnezeu Ești pe tobogan Ești de unul singur pe tobogan Cobori Și vreau să închei cu ceva, spunându-vă Că nu numai că e o cădere calculată și continuă, este o cădere tare costi- costisitoare. Tare costisitoare. În Galaten, 6, zice, Dumnezeu nu se lasă băjocurit. Ce seamănă omul aceea va se cera. Cuvântul Dumnezeu ne spune că această călătorie și-a plătit prețul călătoriei, i s-a părut că îi uh, reducerea în ziua aceea, că e un chilipir drumul la Tars. Călătoria asta a fost mai scumpă decât și-ar fi imaginat-o vreodată. Acum vreau să vă spun ceva. Că la porci, toată lumea decontează biletul. Toți. Toți decontăm, ni-ne rupem. În momentul în care nu mai ești în voia lui Dumnezeu și că te-ai dus la Tars, Domnul zice că te duci la Ninive Nu-ți vei găsi pace, în viac Și ascultă-mă Nu vi se pare ciudat că Ninive era la 500 de kilometri De locul în care era Iona Și Tarsul era la 2000 de kilometri? Mai repede alegem calea lungă a Dracului Decât calea scurtă a Lui Dumnezeu De multe ori De multe ori Și scuzați-mă, ăsta e bilet scump Mă uit la ele, le văd la 12, la 13 ani Și au început relațiile sexuale au 18 ani, te la ele, sigur, sigur, nu-i cu mama. Totul se plătește în viață, stați liniștiți. Și aici, în biserică, și aici de la balcon, plătiți toți. Vă promite Mandea, tot plătiți. Și plătiți scump, toată lumea plătește până la ultima, ultimul centru. Pentru că nu poți să fii cu succes, nu poți să fii cu succes departe de fața Domnului și să-ți meargă bine. N-ai cum. N-ai cum. Nu-i vezi drogații așa, te terminați, creier prăjit. Bă, s-a s-o bucurat în, la, la tinerețe. S-a s-o bucurat la tinerețe, o dat la tinerețe, o dat la tinerețe. Uite-te cum la ei cumăs. Au 25 de ani. Niște epave. Niște norociți, creier prăjit. Totul se decontează. Tot. Te duci în pușcărie, pline pușcăriile de ei. Cât mai ai? 10 ani? Cât mai ai? 12? A, ah, eu pe viață. O clipă de boluzănie, o împușcat, o rănit, o luat toporul, o mură trei oameni pe viață, 25 de ani. Cât mai ai? Totul se decontează. Mă sună din temță și îmi spune, frate, rugați-vă pentru mine ca să fiu pus la comisie de liberare peste vreo 10 ani. Rugați-vă pentru mine ca să mă leasă Să umblu pe afară și treburi de genul ăsta Adică să mai lucrează și el undeva Pe viață, pe viață, da mă, Rugați-vă pentru noi E adică lucruri care noi considerăm E consideră mare binecuvântare Totul să plătești Mă, când te duci la Tars, pătești. Nu vrei să te pocăiești Stai-mă pe calea ta în Tars Dar plătești Dumnezeu vrea să te cheme la El Să spună, vă te iubesc nu, unut, tot la tars. Adică când vezi că familia e praf, când familia e părăsită, când ești la închisoare, când drogat, bolnavi, îmbătrânit înainte de vreme, depresiv și singuri, au plătit. Și nu uitați că la sfârșit e plata finală. Plata păcatului e... Dar asta e cea mai târzie. Și pentru mulți e cea mai ușoară. Așa și o trăit viața, că pentru mulți plata păcatului care e moarte, cea mai ușoară e plata. Așa au plătit în viața asta trăind. Nu-i de, nu-i de juca cu Dumnezeu. Nu-i de juca cu Dumnezeu. Fără bucurie și pace. Ești în inimă, fără bucurie și pace, n-ai în suflet. și ce ești? Umbra celui ce puteai fi. Umbra celui ce puteai fi. Nu mai ești nimic decât o umbră. Bă, nu mă pocăesc. Eu îi văd așa că nu se pocăesc. Știți cum e? Ca e din Titanic, când ați văzut filmul. Îi cântau. Vesel mă s-au dus la fund. Nici o tresărire nu au avut. Eu au acoperit da. Nu au ascultat o predică, o mers înainte pe drumul lor. Pentru că, până la urmă, asta e problema noastră. mulțumesc Domnului Iisus Hristos că n-a fost ca Ionă. Pentru Dumnezeu l-a trimis pe drumul spre Ninivea lui, să moară pentru mine și pentru tine. Când Dumnezeu, Tatăl, deși Iisus o a zis prea greu, paharul, prea greu, prea mare, totuși o zis, dacă e la Tars, la Ninive, mai trimis la Ninive, mă duc nu la Tars. Mă duc pe drumul pe care mi l-ai făcut. ăsta drumul. Indiferent cât e de greu, este drumul care îți dă pace. Este drumul care îți dă pace. Când au avut NASA chestiile alea de succes, de mergea pe Marte, au hotărât să meargă pe Marte și trimiteau navă după navă, mi-aduc aminte că au făcut o greșeală, au pus un director pe domnul Goldwyn care a venit cu o idee nouă. Și o, it, munca lui pentru, pentru ei a fost asta. Mai, adică ideea, filozofia lui pentru, pentru programul NASA de a merge pe Marte a fost asta. Mai repede, mai bine, mai ieftin. Și cu asta s s-o a terminat tot ce făcut? Mai rapid, mai, mai multe nave, mai bine, da, face mai bine ca alții, dar mai ieftin, aia l terminat. Ultima navă s-a s-o prăbușit direct pe Marte, prasul a făcut și s orice program, știți de ce? Pentru că nu mai vrut să mai dea niște bani pentru a face un soft de frânare, care trebuia și a spus, bă, costă atâta, nu dai tot să bani pe el, pentru că vrem ca totul să ne fie leznă, cum zic, bihoreani, ieftin în viață. Așa ne dorim și noi pocăința. Mai rapidi, dacă se poate, mai utili, mai bine calți, ca dar mai ieftin! Nu este așa ceva. Asta a fost predica de astăzi. Două drumuri. Ninive, unde vrea Dumnezeu să fie. În voia Lui. Sau Tars. Unde vrei tu și firea ta pământească să stea. Două răspunsuri Aici sunt trimite-mă sau Aici sunt trimit pe altul Sunt alți mai păcătoși decât te Meargă el la Ninive Tutute sub palmieri La Tarsis du și bucură-te de viața asta Dar într-o zi Te contest tot Ei scumpă călătoria asta Scumpă pentru mulți din biserica Pentru mulți din asta O fost o zi de neascultare Așa este? N-am ascultat de Domnul ce greu am plătit Ce am plătit din ea rupt Ce am plătit din ea rupt Câte vreme încă mai bate abur în tine spiritual Nu te la, nu te la tars Du-te la nimic, acolo e voia Domnului Indiferent cât de greu ți se pare Acolo te vrea Domnul Luptă-te Luptă-te și ascultă de Domnul Fică, că care avea cinci mâți casă, că v-am povestit de el. Am văzut că n-a la Milu o ușiță din aia micuță care f, 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 face tot așa. Și are trei pisici și părând, Ăsta avea cinci găuri în uși. Și avea cinci mâță și cinci găuri. De ce zic? Cinci. La mine zice când zic adică că nu stau la rând să ieșim, uitați că ieșim pe rând. Acum iasă cea mai bătrână și... Eu n am zis, am zis, deci nu mai... Cinci găuri nușe. ușe. Măi frate, când e vorba de mântuirea ta, atunci nu vii să zici după tine, nu? Te rog, du-te tu în față. Margă tata, margă mama, margă mai nu știu cine, pocăiască să, nu știu care, păcătos din oraș, Vă, frate, când o zăți, Domnul, direct, ușa este, ușa mântuirii care e Hristos, nu mai stai pe gânduri. Asta stă la rând acolo. Să intre deodată.